0: Hej! Och välkomna till Hampus och Davids podcast. Idag kommer vi att prata om eh, vad som hänt sen sist. Men det kommer också ske en intervju. En intervju av dig Hampus, David Gildenbäck. Och, vars, ja, precis, och eh, lite ut av de frågorna som eh, rör ditt liv rörande handboll. Men också allt annat
1: kring det. Det här är ju då återigen en, en, en liten mjuk start nummer två. Men nu blir det ju mjukstart på intervju-delen av podcasten som den kommer bestå av
0: Då tänkte jag också att vi kunde prata om vad som har hänt sen sist Du kan få börja berätta vad som har hänt sen sist. Sist pratade vi om om vi ska koppla an då till förra avsnittet så vi har diskuterat Vadim Kan du säga hans? Du uttalar hans efternamn jättebra Jag tror inte att det är någon på den här planeringen förutom Vadim och hans mamma som kan uttala lika bra som du. Han heter alltså Vadim
1: Gaidushenko Mm. Jag blev lite, det var inte riktigt klockrent det där det jag blev lite nervös press jag fick på mig. Jag tycker det är bra. Bara för en, en liten passus i, i ditt index här, yeah. av vad vi pratade om förra gången, så uppmuntrade vi folk att följa honom på Instagram. Ja just det. Och när jag berättade det på honom så blev han väldigt, han tyckte att det var lite roligt och såg framför sig liksom hur horder av svenska tjejer skulle börja följa honom tror jag. Han skulle
0: behöva bättre uppkoppling på sin mobil för att det skulle vara så mycket nya liksom, följare. Och...
1: Exakt, han åkte direkt till Apple Store och köpte den nyaste <laughs> nya mobilen för att han skulle processa all data som, som skulle ja. behöva liksom, ta igenom den trafiken. Han har så här långt fem följare. Ändå
0: starkt. Alltså. För att,
1: äh, det krävs mycket nya. för att man ska
0: börja följa. Alltså, starkt av de fem?
1: Äh, jättestarkt. Alltså, jag, återigen, gå in och följ Vadim Gerichenko. På Instagram
0: Sen så ska vi också prata om Vad hänt sen sist alltså Vadim Vi ska prata om vad som har hänt med din tå Hur den mår Nej men du kan börja berätta vad som har hänt sen sist
1: Först och främst då Så har jag tagit Lyckat tagit ut eh, Stygnen Och det var på förmiddagen och sen så hade vi Träning Det var ju ingen som inte frågade Om jag skulle dra till, till stranden Och snarkla lite efter träningen <laughs> Nej. Nej men det gick jättebra Jag har tränat och sen eh, Kunde jag då vara med på Vår andra träningscenering vi hade I helgen Den här ligger eller ja, Den spelades Två timmar ungefär härifrån Och vi skulle glamoröst nog åka Minibussar dit
0: Det som om jag bara får göra en pass säga, Det jag minns från minibussarna Var ju hur 17-åriga killar satt och pruttade I de här
1: bara ja, ja, folk
0: liksom, i den åldern åt man ju inte mat på det sättet. Man åt ju liksom som, alltså som skator Man åt några brödbit och lite boj och en ostskiva. Så så att det brukade lukta ganska alltså, som att någon hade säkert på en säkert lik. Mm. Jag vet, tror jag, eller vill minnas, att ni har väl böter på prutt? Pruttböten.
1: Ja, det stämmer. Hela.
0: Eh, men okej, okay, ni åker i minibussar.
1: Eh, eh, ja, vi åker i här Hoppar in i en minibuss. Så är det då vår, En av våra målvakter som kör Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv I en bil och Jag kan vara så att jag kastar sten i glashus nu För att <laughs> Förra veckans podcast så, så förklarade du lite snabbt om eh, Min bilkörning Och att du kanske inte tycker att den är eh, Vad den skulle kunna vara Nej. I alla fall han, Vår målvakt då han får, Så fort han kör ut från parkeringen Får han någonting svart i blicken man ser att nu är det inte längre bara en, en, liksom en härlig dag och vi ska åka till en turnering. Utan alla på vägen nu är fiender. Mm, han får svarttax
0: i liksom, känslan i sig.
1: Ja, han ska, ut, han ska ut i ett krig här nu. Där alla på vägen framför honom, bakom honom och bredvid honom är emot honom. Ja. Så att det är lite halvköjt och så här. Men... De stunder vi inte har kö så ligger vi alltså kanske 160-170 med en minibuss. Där han då det ligger folk i vänsterfilen och semesterkör för att det är semestertider. Mm. Och han ligger då liksom rätt upp i röven, kastar sig genom mittenfilen till högerfilen, kör en omkörning, ger det här, du vet, stinky eye tror jag heter, när man tittar snabbt vänster och liksom länge på den man kör förbi för att visa att det här du är en riktig idiot. Exakt. Ja. Efter han är förbi kastar sig över vänsterfilen igen, trycker upp i 160 tills det kommer 5 meter från nästa bil, då är det tvärt ner till 110 så de andra ligger och kör i. Och så liksom är jag ögat igen. Ja. så här höll det på i i två timmar ungefär. Och Men är det någon det kommer, som kommenterar det här
0: eller liksom...
1: jag sitter och kastar blickar med han bredvid mig och liksom himlar med ögonen. Ja. Säger något sånt här att Pope, vi, vi, vi har match ikväll om, om åtta timmar Vi behöver inte liksom komma fram jättefort nej. Men han liksom bara Fnyser lite åt det då Sen kommer vi fram en halvtimme Före alla andra Och han yes. gör du vet, den här flexa muskel Adolf grejen han kommer fram <laughs> Att han har, vi har kommit fram så fort och, och så när vi går ut Och så frågar jag så här Är det mat? Uh, nej tränar så att vi äter alla tillsammans <laughs> Jaha.
0: Tur ja. att ni att ni skyndade.
1: Ja, och sen jag var ju skakad i flera timmar efteråt av det här. Mm. Kommer vi vara noggrann med vem som kör minibussen. Jag sätter min nästa gång.
0: Exakt. Mm. Det var en turnering ni för övrigt vann, tyckte jag med så.
1: Ja, kanske inga super topplag med, men det var lag på ungefär samma nivå som oss och...
0: Men vad var det för turnering? Det var inte Nordsborgs utan det var
1: Det k- hette Solturneringen då lite halv klusigt också för att det var f- ursprungligen fyra lag från, en, från Provence här nere, liksom Riviera, om man säger så. Då. Mm. Eh, Toulouse, Nîmes, Exa, Provence och Vido. Så hade Exa hoppat av av någon anledning och så var det eh, Dijon istället. Mm. Tror du att de hade gula direkt eller?
0: Jag tror att de hade det. Och lite om Dijon då, som vi har, det är även att min idol, din lagkamrat de Di Panda är ifrån Dijon. Mm. Och jag råkar också veta att den absolut vanligaste allergin i Frankrike är mot Dijon Senat, inte staden
1: Nej, det hade jag genast velat ta källa på
0: Nej, <laughs> det har jag inte vi, får... ja. Ja, vi går raskt
1: vidare Vi raskt vidare Ja, vi vann i alla fall träningen och vi spelade bra och det var roligt ja. Så sen har jag också gjort comeback mm. på, på stranden
0: ja Stäng ur
1: Det är väl det av värde som, som har Hänt för mig Den här veckan i alla fall Vad mm. har du gjort?
0: Sen sist Så har eh, Några på jobbet hört Våran podcast Och ifrågasatt <laughs> vem det är jag pratar om Då har jag givetvis sagt att det är inte det är inte ni Som är det jag pratar om några andra Så jag är mer eller mindre utfryst på jobbet du, imorgon... du
1: försökte roligt liksom Ja det mm, Men, men nej, imorgon nej. kommer
0: eleverna tillbaka uh, Och vi har fortfarande inte fått en schema Så att det kommer ju bli lite på uppstuts det här Jag vet inte mm. Sen var jag på Robin igår jag Fick ju klappa min tjej Det var inte så mycket med det Det var lite dåligt värde jag, jag såg faktiskt din pappa komma cyklandes På uh, Djurgården Som också skulle då uh, Han var att tjuvlysna.
1: Han var att
0: han körde den här Bennu-varianten där man sitter lite utanför och bara... Mm. Ja,
1: jag tror det. Nej, inte själv då, utan med... Nej, med mamma. Ja, och, ja. Mm. ja, det ja men, så, ja, men var, du, det var inte sett att du fick lä- läge att sticka ut huvudet och skrika genom rutan liksom?
0: Nej, men vi åkte i taxi så att vi åkte i motsatt håll. Han cyklade liksom in mot Nybroplan, mot stan, och jag åkte ut mot Djurgården. Mm. Så att jag han inte, jag bara såg att det var han med en suspekt ryggsäck och en cykel som jag inte vet om den var köpt lagligt eller inte.
1: Ja, just det. De hade gjort en liten David-grej förstod jag det som. Jaha, var det? Ja, de, de hade liksom inte läst texten riktigt när det startade. <laughs> <Nej>. <laughs> Så de hade varit där klockan 14 när själva aj, festivalen aj, började. Aj, 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 aj. Mm. Och Robin gick ju på klockan 9 då, förstod jag det som.
0: Ja, kanske lite senare då. Men okay. ja. ja, ja så de hade
1: ju inte orkat sitta kvar där då i nej. tolv timmar. liksom Rimligt. Och därför antar jag då att han cyklade därifrån medan du. Eh, han skulle till it.
0: bolaget innan de stängde den. <laughs> <Fort som> fan
1: <laughs> fylla på. Kommer ja.
0: Fyll väskan. <laughs> ja, men det var väl det. Det var mycket. Robin var jättebra. Det var mycket bulsiga kavajer. Och...
1: På Robin eller på publiken?
0: Nej, på publiken. Mm. Malätna bylsiga kavajer med. Eh, jag vet inte. Men super. Vad hade jag, du det. på dig? Jag hade på mig ett par eh, sneakers, ett par eh, svarta jeans, en hoodie i vinrött och sen så en svart workwear jacka För att jag är en man okay. av folket.
1: Mm. Fint. Mm. Du hade inte klätt dig för the occasion riktigt noga. Mm.
0: Det är väl typ det som har hänt sen sist Jag antar att jag kommer med att berätta om nästa vecka När eleverna har kommit eh, Geo-anmälningen eller något sånt mot sig mm. eh, Det är om det Nu tänker jag att vi eh, går över till att, eh, interv- att jag intervjuar dig
1: Jag känner mig redan naken
0: Det skulle du inte behöva vara Det här är inget förhör Det här är bara Vi ska lära känna dig lite bättre Ponera att du sitter i ett amerikanskt fängelse. Du sitter på death row. Du har en sista måltid innan du ska liksom spri- spritsas. Britsas. Mm. Uh, vad är din jag hoppas sista- att jag inte
1: ska spritsas ut. <laughs> <laughs> nej, du spritsas, Men
0: innan du spritsas så ska du ju få en sista måltid. Vad är din sista måltid?
1: Vad jag känner då är surdegsbröd, helt färskt, ofantliga mängder smör och liksom en, en bra grevi. Så. så hade jag kunnat sitta där, kanske en öl eller två till det då. Mm. Då hade jag kunnat sitta där och liksom inte, inte tänka en sekund på att jag skulle avrättas inom eh, tre timmar.
0: Sen en skurhink med smör, eh, lite salt, baguette och så två kalla öl.
1: Nej, mm, ja, inte den finns baguette. Jag, jag tänker liksom...
0: Okej, okay, ett mustigt surreksbröd alltså i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Okej, okay, bröd och smör är i alla fall huvudingredienserna.
1: Ja, definitivt. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Kan du berätta något om dig själv som jag inte vet om dig?
1: Det här tar ju tid att... Eh...
0: Mm, men det kan man ju, det där får man ju redigera. Vi har ju en klippare som fixar det.
1: Mm, ja, det har vi faktiskt. Ja, men vad jag ser framför mig nu i alla fall... Jag känner mig skyldig direkt. I och med att jag var eh, inte med laget när de var på träningsturneringen förra helgen. De tränade ändå själv då. Så var jag i omklädningsrummet och då hade någon burit in eh, fyra stycken så här supervitaminburkar där. Eh, Månadskur stod på den. Det var liksom 90 kapsuler då. Så skulle man ta tre per dag. Jag hoppas att vi inte har övervakningskameror i omklädningsrummet. För att,
0: Don't slack me, yeah
1: eller en ned så jag har en månads kur av någon sån här STC Bulk Performance multivitamin och kosttillskott här hemma som inte jag har. du har inte kvitto på dem. Nej, det har jag inte.
0: men bra, det säger ändå någonting. Då kanske det skulle vara på plats att fråga om du skulle kunna dra din handbollskarriär i form av hiss pitch variant.
1: Ja. Då, då kan det bli en, en World Trade Center hiss här då, och inte hissen från eh, fastigheten. Liksom. Det är helt i Salem centrum. Mm. <laughs> Jag spelar handboll i Tumba i juniorlaget där. Kommer ihåg att november har varit på semester med familjen. Sitter på flyget hem landar har ett röstsamtal av uh, Ulf Nyström som då var tränare. Där han säger att han vill att jag ska komma och börja träna med dem på, med Tumba-salag. Då. Mm. Det var ju superstort. Mm. Ja, det eh, debuterar det året i Elitserien när Tumba åker ur. Så att jag är med och tar ner dem i ur Elitserien så jag gör. Eh, det som är lite bra då är kanske i alla fall att eh, alla slutar typ. Mm. Så att jag får spela mycket allsvenskan året efter i Tumba. Var på jag går ut skolan, flytt, eller gymnasiet då, flyttar till Lug i två år. Det går inte superbra för Lugi då. Vi får kvala, klara oss kvar i elitserien. Tumba går upp i elitserien igen. Jag flyttar till Tumba, tillbaka. Vi åker ur elitserien en gång till.
0: Helvetet vad, är Det är mörkt.
1: Ja, det är mörkt. Tumba, jag, jag är skyldig i Tumba-grejer sen så. <laughs> <gör> <laughs> ja. Jag tror aldrig att de kom upp igen Efter att jag tog ner dem andra gången
0: Nej, du mjölkade den kossan torr så att säga
1: Ja, men efter det då Så har jag inte riktigt någon klubb Som vill ha mig <laughs> David Öbrink som jag spelade med då Får ett erbjudande från Boda I Jättenorra Norge Passus här nu om David Öbrink mm.
0: En grej han lärde mig, han kom ju från Eskiloguj för hela den där svängen Väl? Ja Ja, han kom inte till tumba sen när vi spelade där
1: mm.
0: Den enda saken han lärde mig Som var livsviktigt enligt honom För att jag hade sett honom flera gånger Stå innan vi skulle gå ut och springa Smörja smör in sig med body lotion Och sen så en gång efter någon gång Så frågade jag Vad fan håller du på med för att du ska gå ut och springa och så så här, Svettet blir så jävla mycket snyggare Om du smörjer in dig med body lotion eh, Innan du går ut och springer Det är ju en typisk för <laughs> <laughs> Höga strumpor Och mycket body lotion Mm. Men okej, okay, förlåt, fortsätt. Du och Öbrink.
1: Jo, och jag och David hade blivit bra kompisar under den tid ni tummar där. Och han var då klar för Boda Berättar att de behövde en höger också. Och David säger att ja, han precis är gammal höger nio. Han hade kanske kan spelat. Så då inleds ju en skarvningsprocess av Guds nåde. Men jag får i alla fall komma dit. Och provträna tror jag får ett kontrakt också. Och flytta med upp till Bode. Första året i Boda åker vi ur norska elitserien. (laughs) (laughs) Men jag spelar högning. Det går ändå ganska bra för mig.
0: Men det börjar bli dags för dig att dra vidare då? Om du har sänkt dem eller
1: hur du kvar med dem då? Mitt runtflackande får får ta en liten paus här. Jag trivs ändå ganska bra där. Stannar kvar i två år till och andra året så går vi upp till elitserien igen då. Så liksom jag, om man du vet kör plus minus så mm. var jag på minus tre där innan då. Men då, då tog jag upp det till minus mm. två i alla fall. Och efter det så flyttar jag till Hasslum i Oslo då för att spela höger ner där. Vilket jag gör i ett år. Mm. Och sen känner jag att det är dags att flytta hem. Eh, inser också då att jag eh, ja, behöver fullföra mina studier lite. Jag söker lite små jobb i Stockholm för att jag vet inte vad jag ska göra. Men får inte svar på någonting Jag tänker att okay, det kanske är lika bra att uh, utbilda sig. Färdigt. Så jag uh, hälsar på Gummi bland annat uh, Niklas Gudmundsson i Lugge. Uh, som är kompis med sen tiden där senast. Vi uh, tränar där. Jag får höra av Gummi att Thomas Axnedo som var tränare tyckte att jag såg spännande ut. Väntar på att de ska höra av sig i någon vecka. Tar liksom lite tag i det Sen när jag inte hör någonting skriver till Thomas Och frågar om de har någon plats för mig Vad på han säger att ja, det hade varit kul Men vi har inga pengar eller någonting Men jag liksom ins- eller vill på något sätt Kanske främst plugga färdigt då Och tänker att då Får man en, ett stans att bo Och någonting att göra Och så får jag väl ta studielån då så jag insisterar, jag får ett kontrakt på ja, 4 000 i månaden eller något sånt. Och får börja om från början lite kanske. Mm. Men jag får i alla fall komma in på skolan igen. Får en lägenhet, eller de luger fixa fixar en lägenhet till mig då. Och ja, flyttar till eh, Lund. Det året eh, har lugit jättebra lag. Vi spelar i of kuppen mm. och det går bra. Och vi kommer till final i eh, ja, sf final Förlorade mot Alingsås. Sen spelade vi, jag i fyra år till i Lund och flyttade förra, första januari i år till St. Raphael i Frankrike.
0: Yeah. Tack! Jag, jag tänker mig att många ser fördelarna med att ha ett proffsliv. Skulle du kunna berätta något om vad nackdelarna med ett proffsliv är?
1: Ja, men som du säger, det är ju väldigt idealiserat och såklart en, en dröm för många och en dröm för mig också att få, få vara proffs någonstans. När mm. man bryter ner det, eh, när jag kom ner här till saint kunde ingen franska, det är få i laget som kan engelska. Jag fick ett hotellrum kan man säga på eh, en resort, lite utanför stan då, som... Praktiskt taget var, det var jättefint och superhärligt men jag var ganska ensam och min tjej ska säga också då bodde kvar i Malmö där vi bodde innan och jobbade som logoped så hon behövde eller ville jobba färdigt då till till sommar. Det blev ju mycket ensam tid och oavsett om man bor på riviäran och det är supernice och soligt och gött väder. Så är det ju ändå En vardag och det är långt mellan träningarna Det är ju någonting Som jag tänker att det ändå är bra Att liksom är Bra att, att ha det perspektivet Också såklart
0: Vad hade du velat säga till unga Hampus med det du vet idag Om vi tänker på din hampus ja, Men Hampus-tär. då tar jag
1: mig genast till Kanske Tumba lugetiden När jag var kanske 19-22 till Och hade varit halvbra och kommit upp och varit ung och, och i och för sig tagit ner Tumba första gången då i Litsjärn men eh, var ändå lite talangfull jag var inte superseriös helt enkelt, alltså det som man det tråkiga svaret är ju så här att, ja, men ät bra, träna bra och mycket men vad jag kommer ihåg från den tiden var ju att det man hade växt upp med under liksom när man var liksom, pojklagsspelare och junior var ju att man måste äta så himla mycket för att man idrottar. Och det är, det är jätteviktigt då, att verkligen få isen mat. Så att jag kommer ihåg hur jag ja men, käkade stor frukost. Käkade stor lunch. Sen har vi träning klockan fyra. Så då, vid halv tre också så käkade liksom, ja men, mat igen. Bara för att det var viktigt att inte vara hungrig när man tränade. Och sen kom hem och käkade eh, middag på det. Och sen kvällsmat. Så jag känner mig idag i alla fall så är, är det liksom... Jag förstår inte hur jag inte kunde väga hundra kilo. Men för att göra den här jättelånga utläggningen kort så hade jag ju velat säga till mig i den tiden att vara lite mer seriös, träna lite extra och när du väl tränar så gör du ordentligt. Mm. Vilket är
0: ditt absolut viktigaste vägskäl i ditt liv? Mm. Att om man hade tagit det andra vägskälet än det man har tagit nu. Så hade det.
1: Det tydligaste som jag känner. Och det är ganska sent vägskäl egentligen. Men eh, vad jag tänker är ju att när jag kom tillbaka här från Norge. Och eh, fick chansen att ändå spela i Luge Och kanske framförallt att ha Thomas Axner som tränare. Utvecklade vi Eller ja, gjorde väldigt mycket med mig. Och han är ju en, en tränare som brinner väldigt mycket för. Utveckling Både liksom personlig och handbollsmässig Men vi hade Väldigt mycket möten När jag kom dit om vad Jag behövde göra för att Förbättra mitt spel och liksom Få spela <coughs> Överhuvudtaget Han sa åt mig till exempel då att jag Behövde fokusera väldigt mycket Mer under matcher Och, och ha full koncentration Hela tiden för han tyckte då att jag kunde liksom Sväva iväg eller tappa fokus vilket var superbra, och jag tänker än idag på det i matcher när jag svävar i väget. För då, det som hände då var att jag är kantspelare, och i försvaret så står tränaren ganska nära, så att det kunde hända under matchen att han stod och skrek på mig, han börs! Fokus! Så jag kan ju fortfarande idag, när jag känner att jag är jättetrött och inte klarar så kan jag än idag se mig framför mig hur han står och skriker på mig, att jag måste ha fokus. Ja. ja, det är jättefint Den tiden i Lugiu Blev ju någonting som jag aldrig Hade varit i närheten av liksom, Utvecklingsmässigt innan i handbrorskarriär Så det, jag tror inte att jag hade Suttit här nere idag i alla fall Om jag inte hade Fått den chansen Har du sagt det här till Thomas? Nja Jo, efter att jag Han var väldigt behjälplig I och med att jag fick gå mitt under säsongen Mm. Så var han också väldigt så här fin och behjälplig och förstående i att det var klart att jag skulle få den chansen. Vilket jag är jättetacksam för. tacksam för. Jag vill
0: fråga lite, har du sagt till honom det här?
1: Jag har inte direkt sagt det här till honom. Nej. Men du tänker
0: som, som de flesta säger att han, ja, men han vet att
1: det men var, Till exempel då när ja, det blev klart allting så gav jag honom. Jag vet att han tycker väldigt mycket om eh, viner. Sprint. Så. Ja, mm, äh, det vet jag. <laughs> eh, men men eh, rödviner så Så då gav jag honom en flaska rödvin där jag hade skrivit en liten lapp till honom. Och tackade för vad han har gjort för mig som handbollsspelare och personligt så där. Men det var fint gjort. Så, men, men jag har inte direkt Vart så konkret. Men
0: var den, liksom, var den utskriven på dator den här lappen, eller var den otydbar med din vänster? <laughs> ja, det kan ju hända att han, att han inte.
1: Äh, Behöver det ringa rikta. in någon
0: som kan hieroglyfer, som ska <laughs> behöva transkribera den här lappen? Ja, det är inte omöjligt. Ah, Okej. Okay. Ah, men vad fint. Uh, och det tycker jag du ska säga till honom om, han inte, om det inte har framgått Om det har framgått så Superbra
1: Det här är en av mina största skillnader på oss återigen. Jag pratar mycket om skillnaden mellan oss Det behöver jag kanske inte göra mm. Men du är ju mycket bättre än vad jag är På att uttrycka Det själv Till folk mm, Så det var ju ingen, ingen skräll Att jag inte har sagt det till honom Och jag, jag frågade om jag hade gjort det också
0: Men du har ändå gjort ett halvt för sig du har ändå, Den där lappgrejen är ändå okej okay Mm. Tack Ja, men det var ju superintressant Lite om duschar nu Vill jag fråga I Sverige är det mer och mer vanligt, tror jag Med de här duscharna, med sensorer med du vet, Man trycker lite på mm.
1: Vet du vilka jag menar? Jag vet
0: precis. Och som funkar var sjunde gång mm. Men det funkar så för mig Första gången jag trycker, då funkar de Sen ska man trycka för man vill ha nästa omgång med vatten Och då funkar inte Då får man backa ut, backa in försiktigt Dra med handen över som karatekid. Händer ingenting. Och så har man på lite sådär. Har ni sådana duschar i Sankt Rafael eller har ni liksom kranduschar vred på?
1: Det är, det är ju sådana här sensorduschar fast utan sensorer men med en sån här, du vet, kort intryckningskrapp. Man får liksom slå ja. med en liten sidknut en sidknutnäve mm. på den också. Mm. Det är någonstans mitt emellan skulle jag säga.
0: Okej, okay. det var första frågan om duschar. Mm. Andra frågan, du har ju spelat i många olika lag som du har dragit ner från högsta serien och sådär Varit i många olika klubbar, olika. du har varit i Nordnorge, du har varit i Oslo, du i Frankrike, Tumba, Lugie. Och så när man spelar i olika lag så här eller i elitkännsen så duschar man på massa olika ställen När du gick in i till exempel Sankt Raffaele, första träningen, kollar man på könsorganen då? <laughs>
1: Sen är tid att det skulle barka hittat.
0: <laughs> men kollar man dit eller anstränger man sig för att inte kolla dit?
1: Ja, man anstränger sig nog för. Man, eller det är såklart att man anstränger sig för att inte kolla. Men man kollar.
0: Mm. Ja, alltså alla killar skulle jag vilja påstå är supermedvetna när man kliver in i en dusch. Om vart man tittar, inte tittar. Mm. Eh, men det är ingenting som det pratas om riktigt.
1: Nej. Nej, så är det ju absolut. Jag, jag håller med. Men jag kan inte svara på. Men min
0: absolut sista fråga kring duschar. Mm. Är du en duschkissare? Ja, men det. Eller?
1: Ja, nu är det, <laughs> vi, det är så här. Jag duschar ju. Jag kollar ju vem som är i duschen innan jag duschkissar. Vi har ju liksom tolv bås, eller inte bås, men tolv duschar då. Och mm. jag har också frågat när jag kom hit Någon gång när jag kände mig tillräckligt bekväm för då Om man dusch, kissar i duschen eller inte
0: Jaha, frågade du det?
1: Är inte det bra eller?
0: Jo, eller jag vet inte om jag hade gjort det, det hade... Varför inte då? Det... Vad hade du gjort det? Nej, jag vet inte
1: hade du bara... Alltså jag tycker att det, är bra att
0: det är bra att du gjorde det Men okej, okay. mm. vad sa då då?
1: Nej men och då... Ja, det var inte så att jag gjorde det när vi alla det var liksom... Utan jag tror att det var någon där inne då Uh, frågar liksom, kissar vi i duschen här eller inte? Ja. För att i Lugie till exempel Men då fick jag ett Det var ett, ett svaret öppet svaret? Kli- kissklimat i alla fall, så där tänkte jag så här, <laughs> vart är vi på skalan här nu i centra <laughs> ja. Och då fick jag svaret att ja, uh, jag kissar i duschen men det finns de som inte gillar det. Mm. Och sen så jag vill bara tillägga för folk här att det står sig liksom inte att kissas till höger och vänster då, så att det liksom Kommer upp på väggarna och ut över hela golvet utan kissar man i, i duschen där så gör man det liksom rätt ner i brunnen medan du duschas samtidigt. Någonting som ändå har lite att göra
0: med ditt moraliska kompass som vi har fått reda på tidigare där du inom situationen stays. Då kan det komma över vitamintabletter i omklädningsrummet. Mm. Och lite till så knyter du ihop om man kissar i duschen eller inte. Där du fick som något svar att vi gör det här men vissa gillar inte att man gör det. När du går och handlar godis tycker du att det är okej okay eller okej att provsmaka?
1: Bra fråga. jag i grunden tycker jag inte att det är okej.
0: Okay. <laughs> om någon frågar så är det inte okej.
1: Okay. Allting har, det är ju from, from time to time så att säga. Men uh, generellt sett nej. Och där vet jag ju att du är ju Du hade ju kunnat äta dig mätt inne i affären Och liksom gå därifrån utan att handla någonting
0: mellanöstern tänkt där Med att man liksom får testa och prova Och smaka mm. och. och apropå godis så är min nästa fråga När var du som lyckligast senast? Och det kan vara högt eller lågt Det ja. behöver inte vara Ja men
1: jag tänker bara alltså nu, Det är ju grunt också då Men lycklig är ju fel ord men jag var ju Nej, väldigt glad senast efter första matchen för säsongen till exempel. Ja, vad Men För att jag hade varit borta från första träningen och haft problem med tån och sen kommit tillbaka och spela och vi vann och det gick ändå hyfsat bra för mig och det var bra härlig stämning i omklädningsrummet efter och en liksom bra middag på det. Det är ju en grundvariant av lycka skulle jag säga men ändå det var härligt.
0: Ja, Nästa fråga är som någon slags motsats till det. Jag skulle vilja veta vad du ångrar i ditt liv. Och det är också breda penseldrag då. Men jag tänker, vad kommer till dig top of mind med vad ångrar du i ditt liv?
1: Mm. Jag vet inte om jag har några sådana stora grejer som jag ångrar. Nej. Förstår du vad jag menar? Alltså, allt man har gjort har ju tagit den till där man är idag. Jo, precis. Det, sen är det ju liksom små grejer. alltså jag har ju stunder av, du vet när man säger nej, 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 högst för sig själv för att man tänker tillbaks på någonting som man har gjort som har varit lite pinsamt eller dumt eller så. så man den här ång-
0: skamsköljningen man kan få när man blir lite svettig.
1: Exakt, den, den sortens ångringar har jag ju väldigt mycket.
0: Förutom den här MTW Cribs-grejen När du spelade i så Jag tror att det här finns på Youtube För dem som finns Så gjorde ju de dem en MTW Cribs Med dig och David Öbrink Förutom den Nej, 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 skämsningen var, mm.
1: Finns någon annan sån skämsning? Ja, men jag skulle säga att jag Nästan dagligen När jag utsätts för att behöva prata franska Väldigt mycket Säger saker Liksom till folk och sen, liksom, du vet, när man säger någonting och sen inser man direkt efter att fan, det där var ju fel. Jag skulle ha sagt så här mm. istället. Det är ju, där kan jag liksom komma hem och, och säga nej, nej, nej för mig själv flera gånger per dag. För att jag tycker att det var pinsamt.
0: Men det där är så, du har ju det, det är Många har andra vänner som också ser så där, som liksom får ångest de inte har morsat på busschauffaren som åkte förbi utanför klockan 07.34. Ja. sånt som inte alla alltså den personen du har sagt det här skämsiga till, mm. den har inte reflekterat över det.
1: Jo, det gör man väl
0: Ja, kanske reflekterat men inte till den grad. Nej, som du
1: absolut vet. inte så nej, nej så är det ju.
0: Nej. Jag vill veta vad du ångrar i ditt liv, inte ja. vad du skäms över i ditt liv
1: Jag ångrar att jag inte sa det rätt på franska <laughs> Okej, <Okay>, bra <laughs> svar <laughs> ja.
0: Vad är det absolut bästa rådet du har fått?
1: Men ja, ja, två saker som kom upp of mig. För mm. det första, på gymnasiet Anders Lundin hette vår tränare där Ludde, jag tror att han Kanske var liksom lite före Vår tid i alla fall och Vi var lite för unga, men han pratade ju mycket Om det här med fokus och Hur man ska agera och vad man ska göra Och bland annat så hade han en sak Han sa att innan träningen skulle börja Eller matchen skulle börja eller vad, skulle man stå så länge Man ville på sidlinjen utanför planen Och sen klev in den när man var redo och liksom ha full koncentration på handballen då och ingenting annat. Och det kommer jag ihåg. Vi blajade mycket om då och tyckte att han var paj lite kanske. Men eh, som jag ändå liksom har förstått idag vad han menade. Eller vad han ville ha utad egentligen. På samma sätt så höll han också upp i sin höger hand och sa att när man säger någonting och så höll han upp vänsterhanden framför sig. Liksom en halv meter ifrån. Skaka lite på vänsterhanden. Och så och, och när man gör någonting. Det är två olika saker. Men när man slår ihop de två. Då jävla händer det grejer. Uh, och det är ju också. Någonting som är, är bra. Råd att liksom. Göra vad man säger. För det gör man ju ändå liksom. Sällan tänker jag.
0: Han, han brukade säga. När du får ihop det du gör. Och det du säger.
1: Mm.
0: Det är då det händer grejer.
1: Okej. Okay. Jag kan ha parafraserat lite.
0: Ja, men det var ju helt rätt. Men det, det är någonting som har fastnat hos mig också.
1: Ja, men det har verkligen tagit sin tid för det att, att sjunka in.
0: Vad är det modigaste som du vet någon annan person har gjort?
1: Jag skulle kunna. Det är ju väldigt modigt till exempel av Julia, min flickvän, att nu är ju inte det här Tjernobyl hon kommer att flytta till. Men eh, det är ju modigt av henne att på något sätt eh, säga upp allting av eh, jobb och liv hon har i Sverige för att flytta ner hit med mig. Mm.
0: Det är ju super. Mm,
1: så det uppskattar jag ju verkligen att hon gör och det är modigt av henne.
0: Mm. Fint. Den absolut sista frågan innan vi ska runda av är att jag vill att du nämner en kvinnlig förebild
1: Ja, men det blir ju min mamma i sådana fall ju. Varför det? Direkt. För att hon är extremt... Hon jag har ett otroligt rättspatos, min mamma. Och eh, eller tycker det är väldigt viktigt att det ska vara rättvist här i världen. Vilket jag också tror har liksom fått av henne. Att jag, jag har märkt att hon själv att reagerar starkt när saker inte är rättvisa.
0: What? Du... Ja det är hundra procent det Att du tycker att det ska vara rättvist Och det ska vara ordning och reda Eller bara en sån sak som för flera år sedan Vi, vi spelade någonting Vi höll på att leka med någonting Och så för skulle gick det inte så bra för dig Om det nu var minigolf eller Vi tar det som exempel Och så, så gjorde jag mig Och då blev du svinförbannad
1: Uh-huh.
0: För du vill, inte, du vill inte vinna på ett Eller liksom säga att det skulle vara orättvist Du vill att det skulle vara rättvist Om du förlorade när det var rättvist så var det okej okay, Men det var absolut inte okej okay för dig att, det, att du skulle vinna på ett orättvist sätt För att någon annan gjorde sig Men det säger jag jätteofta det, Att du tycker att det är superviktigt med Att det ska vara rättvist mm, Okej,
1: okay. vad bra mm. Ja, så därför så tror jag att Eller tycker jag såklart Att Mamma är min största förebild mm, hon är super, jag, jag älskar ju dig, mamma
0: Det var det om den här intervjun Det är ungefär det här formatet Vi kommer att hålla, vi kommer ändra ut vissa frågor Och köra på vissa frågor i andra När vi intervjuar andra Men det är så här en intervju kan se ut nu så här, Hur känns det från nervös till nu? Pampos?
1: Jo men jag är fortfarande lite svettig Mm jag tycker att du är jätteduktig på att fråga saker och prata om saker.
0: Är det någonting vi behöver meddela inför. Vi har våra sociala medier som vanligt. Mm. Jag heter Nosaut på Instagram. Och sen så har vi en gemensam Instagram som heter.
1: Ja, vad heter den då? David och Hampus. Nej. Beyond Sport heter. Det. <laughs> Nej, Hampus och David heter den. Ja. <laughs> ja. Mm. Uh, och uh, det finns på Twitter och Instagram Och numera även Facebook ah, just det. Mm. Så där kan man också gå in och följa Följ, följ, följ Så får man uppdateringar. Man kan ju också följa den här podcasten på Spotify Genom att liksom gå in på profilen för Hampus och Davids Sport Och trycka på follow Om man har på engelska uh, Och då ploppar våra avsnitt upp automatiskt så det är ju jättebra. Jep!
0: Har du något mer att säga?
1: Det har jag inte. Har du något mer att säga?
0: Det har jag inte.
1: Nej. Då tackar vi för oss och välkomnar er tillbaka nästa onsdag när nästa avsnitt kommer.
0: Salam aleikum.
1: Hej då.